0: Vous écoutez l'épisode 48 du podcast « Business en spa et esthétique »,« Manager ses apprentis, l'œil de l'expert » avec Jennifer Ekirian. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je suis ravie de partager avec vous un sujet qui concerne bon nombre de professionnels du spa et de l'esthétique. C'est le sujet de l'apprentissage dans notre secteur. L'apprentissage, c'est un sujet qui revient très souvent aussi dans les accompagnements que nous proposons aux gérants de spa et centres beauté-bien-être. C'est souvent une forme de contrat qui est choisie par les esthéticiennes et les spa praticiennes, soit pour se former aux différents métiers de notre secteur, soit pour ensuite manager des équipes en apprentissage. Et c'est avec plaisir que je vous propose cet épisode préparé avec Jennifer Ekirian, esthéticienne, ancienne gérante de centre, qui est aujourd'hui professeure au sein d'un CFA en esthétique. Très belle écoute Bonjour Jennifer, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de te recevoir pour parler de ce sujet qui concerne bon nombre de managers dans notre secteur spa esthétique, à savoir le management des esthéticiennes ou SPA praticiennes en contrat d'apprentissage. Alors, dans notre secteur, tu es déjà très connue puisque tu as remporté en 2019 le concours esthéticienne de demain. Tu étais alors gérante d'un centre beauté et puis ta carrière a évolué depuis. Aujourd'hui, tu es professeure en école d'esthétique et tu es surtout l'une des professionnelles qui a pris ce sujet, on va dire, de la formation en école d'esthétique et de l'apprentissage des esthéticiennes de demain à bras le corps. Alors, je vais bien évidemment te laisser te présenter. Eh ben, bonjour
1: Tiffen. Tout d'abord, euh, laisse-moi te remercier pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'échanger avec toi sur euh, le sujet de mon expertise et de ma passion qui tourne autour de l'apprentissage. Euh, L'esthétique, l'enseignement, l'entrepreneuriat. Euh, c'est tout ce que j'aime. Alors, je m'appelle Jennifer Équerian, Je suis professeure en esthétique et esthéticienne depuis environ 15 ans. Après avoir fait une terminale scientifique, je décide de m'orienter en esthétique et de tout apprendre en repartant de la base, donc le CAP. Euh, J'apprécie l'environnement esthétique, j'ai une passion qui grandit de jour en jour, le domaine m'anime et donc, en toute logique, je continue mes études en BP et euh, je termine avec un BTS, esthétique, cosmétique, parfumerie. Je fais l'intégralité de mon cursus euh, en alternance j'ai fait des stru différentes structures, donc euh, le côté traditionnel, euh, familial et indépendant dans des instituts traditionnels, euh, le côté très structuré, dicté, hiérarchisé dans des franchises et j'ai terminé mon apprentissage dans la formation, la coordination et le développement marketing et logistique, car j'ai eu la chance d'être formatrice bimark pour Guino euh, Maricor et euh, ça c'était une réelle expérience et une chance de faire ça en apprentissage. Ensuite, en 2015, je décide de créer mon propre institut en 1995 qui s'appelait Grenadine. C'était un institut traditionnel, moderne, utilisant les soins de dernière génération tout en pratiquant les fondamentaux. C'était une atmosphère conviviale et dynamique où je faisais de nombreuses animations, de nombreuses soirées et beaucoup d'ateliers avec mes clientes très régulièrement. En 2019, je remporte le concours de l'esthéticienne de demain. Euh, grâce à Blumea et Nouvelles Esthétiques, et je participe à de nombreux rassemblements et je deviens conférencière grâce aux Nouvelles Esthétiques qui m'ont pris avec eux dans, ce, dans cet élan. J'apporte mon expérience pour réaliser des animations en institut lors de nombreuses conférences pour eux lors des congrès. Et puis, je suis sollicitée pour devenir professeure à Lima Valparisi, donc à Aubonne, dans le 95. Ils me connaissaient déjà depuis de nombreuses années puisque j'étais jury pour eux, et finalement, je rejoins leurs équipes pour devenir professeur, qui était pour moi un objectif de vie vraiment. Et surtout, depuis que j'étais en esthétique, c'était depuis le CAP mon objectif de devenir prof en esthétique. Donc aujourd'hui, je suis totalement épanouie dans mon travail. Je suis motivée à plus de 200% pour perfectionner notre métier et accroître notre professionnalisme en institut. J'ai la chance d'être sollicitée pour participer de près ou de loin à des créations de référentiels également et de guides pédagogiques. Je fais profiter à mes apprentis de mon expérience et de mes connaissances et je forme à mon tour les futures esthéticiennes de demain. En tout cas, c'est ce que je me dis tous les jours quand je vois mes apprentis devant moi.
0: <rire> c'est une, une belle boucle, bouclée, oui. on va dire, dans ce sens-là. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu es vraiment au cœur de la nouvelle génération des esthéticiennes qui sont en devenir, puisque tu es donc professeur. ça y est, tu as accompli ta vision. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et surtout nous raconter comment ça se passe, le quotidien d'un professeur en école d'esthétique
1: Alors, un professeur d'esthétique, mais un professeur de façon générale, c'est tout d'abord transmettre des connaissances des méthodologies de raisonnement à des élèves. Euh, et en étant professeur euh, d'une filière professionnelle, c'est les bons gestes techniques pour la pratique de notre métier. Mmh. Alors, pour ma part, ce ne sont pas des élèves, mais des apprentis, puisque je n'enseigne qu'à des alternants, que des contrats d'apprentissage. Donc, il faut savoir mmh. que l'alternance, c'est un rythme difficile pour les apprentis, puisqu'ils demandent un jonglage permanent entre le monde du travail et les études, le scolaire mmh. et le métier euh, du terrain. Donc, en CFA, nous avons des heures pour enseigner et suivre un référentiel précis. Donc là, c'est vraiment le métier euh, que je vais euh, te décrire. Mmh. Euh, le référentiel, c'est notre ligne directrice afin d'entraîner nos apprentis à un diplôme, tout en les préparant au métier du terrain. Mais nous, notre objectif, ce sera qu'elles aient le diplôme et qu'elles se présentent à l'examen. Mmh. Nous pouvons parler de tout. Voir de tout, aussi bien par exemple des anciens appareils pour l'histoire et les origines de notre métier que les appareils de nouvelle génération pour que là, l'esthéticienne, au contraire, elle soit au courant de l'actualité et elle soit dans son temps. Tout peut être abordé en cours. La pratique qui est au cœur de notre métier, elle, c'est la matière la plus enseignée. Donc, nous avons également de la biologie, de la technologie des appareils, de la cosmétologie, de la vente de l'anglais donc, suivant les diplômes, on peut être aussi amené à faire de la gestion, du marketing, de la relation client, de la communication. Mais tout ça, ça sera une matière enfin, ce seront des matières professionnelles, donc en lien avec le métier de l'esthétique. Mmh. Donc, les référentiels d'aujourd'hui, on a beaucoup de, de débats autour des référentiels. Ouais. Il faut savoir que ce ne sont plus du tout les référentiels d'hier, euh, même de notre époque à nous. Hein. Dès le CAP, euh, les apprentis, elles voient beaucoup de techniques qui n'étaient pas euh, les techniques qu'on voyait euh, il y a encore euh, 15 ans. Hein. Ça a beaucoup évolué. Mm -hmm. euh, on voit les épilations, forcément, dès le CAP, les soins visage, manucurie. On voit les vernis semi-permanents qui sont maintenant mis dès le CAP au programme. Euh, les teintures, les maquillages les plus réalisés en institut, bien sûr. Hein, on ne parle pas de, de l'artistique dans un premier temps. Euh, puis, dans les diplômes suivants, on voit les rehaussements, les extensions de cils, les soins du corps, les massages, la prothésie angulaire. Alors, dans la prothésie angulaire, ça peut aussi bien être le gel résine, comme ça depuis longtemps, mais ça peut être aussi les nouvelles techniques, comme par exemple le gel les pop la crigel. Donc, on voit que les référentiels évoluent quand même parce qu'ils sont de moins en moins euh, précis et ouverts, en fait, sur les nouvelles technologies. Mmh. Une apprentie qui poursuit ses études après un CAP qu'elle aille en BP, BM ou BTS, hein, il faut savoir qu'elle aura vu l'intégralité des soins qu'englobe le métier. Donc, ça peut représenter, pour, te donner, euh, pour que tu puisses te rendre compte, en CAP, il y a environ 25 techniques à apprendre, parce que notre métier, il est quand même extrêmement mmh. large. Donc, 25 techniques en alternance, en n'étant pas là toutes les semaines en cours, c'est quand même important. Nous, elles viennent, mmh. par exemple, toutes les trois semaines. Mmh. En BP elle voit plus d'une vingtaine de soins corps, enfin soins corps, soins visage, hein, où, euh, en tout cas c'est la suite du CAP, et je ne parle même pas de tous les massages qui existent qu'on peut voir.
0: Mmh. Donc ça
1: représente quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de pratiques et de soins. À cela, eh ben, on rajoute un peu de connaissances théoriques, enfin un peu mmh. beaucoup, parce que de là tu as donc, une vingtaine d'appareils, une cinquantaine de produits cosmétiques,
0: Mmh. Euh,
1: bah alors, quand on dit études cosmétiques, c'est euh, la cosmétologie euh, vraiment en détail. Donc, ce n'est pas forcément que le discours de la cliente, comme on pourrait avoir pour une technique de vente. Mais là, c'est vraiment de la cosmétologie euh, plutôt même euh, orientée laboratoire. Mmh, Qu'est-ce qu de... euh,
0: qu qu'un ah,
1: Bien évidemment, ouais. par exemple, okay. voilà. C'est ça, l'histoire du tension actif, dès le CAP, en fait, on en parle. Mmh, Alors, mmh. après, en BP et en BTS, tu t'imagines qu'on va beaucoup plus loin dans l'étude des vecteurs. Enfin, bon, bref, là, voilà, je vais rentrer dans mes cours. Mais, <rire> mais bon, en tout cas, euh, <rire> euh, vraiment, voilà, on va quand même, c'est très, très poussé, hein, les études, surtout quand on monte après dans les dans mmh. diplômes. Et puis à ça, bien sûr, tu rajoutes l'anatomie, euh, la biologie, et bien sûr, l'ongle, le poil, tout ça, c'est par cœur, euh, un peu de dermatologie. Enfin bon, tu vois, on a un bon cocktail mmh, quand même ouais. dans les référentiels et, et c'est très intéressant de s'y pencher. Et, et des fois, on, quand après on rentre dans le métier, on ne prend plus vraiment de temps de voir que nos référentiels ils évoluent. Mmh. Euh, après, on ne retirera pas que... Euh, dans n'importe quelles études, on ne retient pas 100% de ce qu'on apprend. Euh, même quand on va en formation, c'est euh, techniquement pas possible pour notre cerveau. On, on comprend tout, on, a, on, on est super attentif mais en fait, euh, sur du long terme, il voilà, y a des choses qui s'effacent petit à petit avec notre pratique quotidienne.
0: Mmh.
1: Mais elle, elle voit beaucoup de choses. Ouais. Bon. Du coup, pour en revenir à notre quotidien, euh, mmh. nous avons aussi des heures pour préparer nos cours corriger les copies, faire des conseils de classe, préparer les examens blancs, euh, parce que les examens blancs reproduisent reproduit exactement ce qu'il y a euh, au vrai examen. Donc, on, mm -hmm. on crée des sujets de A à Z pour tous les niveaux. Euh, et puis, en fin d'année, on est beaucoup sollicité euh, pour être convoqué, pour être jury d'examen, celui-ci, le vrai, pour corriger les copies, pour être jury de pratique, euh, etc. Mm. À ça... En tant que professeur professionnel en centre de formation pour les apprentis, on rajoute la relation avec l'entreprise et la relation avec le maître d'apprentissage. Mmh. Euh, et donc, euh, ça, c'est euh, point à discussion. Euh, une apprentie, elle doit apprendre euh, grâce à l'entreprise et grâce à son maître d'apprentissage. Alors, mmh, je ne oui. sais pas si tout le monde sait vraiment ce qu'est un maître d'apprentissage euh, mais en fait, le maître d'apprentissage, il est très, très important dans l'alternance parce que c'est le maître d'apprentissage, c'est un peu comme une marraine et c'est le maître d'apprentissage qui va suivre l'alternant, en fait, dans l'entreprise. Mm. Et sans l'aide du maître d'apprentissage, le diplôme, il peut vraiment être euh, difficile pour l'apprenti. Mm. Et le maître d'apprentissage, il doit apporter le côté terrain, relation clientèle, monde du travail que nous, on, on peut en parler, mais on ne pourra pas le pratiquer. Mmh. Et le MA, donc le maître d'apprentissage, il doit faire pratiquer régulièrement les soins que nous, on aborde en cours, parce mmh. qu'on ne peut pas faire euh, 10 séances sur le soin visage. Ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Et donc, mmh. c'est à l'entreprise après de prendre le relais une fois que nous, on a vu euh, les, les bases. C'est pour cela qu'en fait, il y a une vraie euh, correspondance euh, entre nous et l'entreprise. On a des livrets spécifiques. Au-dessus, il y a notre progression. Par exemple, les, les entreprises, elles demandent tout de suite que les, les apprentis elles soient opérationnels en épilation. Donc nous, on va, on va commencer notre programme par les épilations. Mmh. Comme ça, les entreprises, elles sont contentes. Au moins, elles voient les bases tout de suite avec nous, les bons gestes pour, euh, avec nous et avec l'entreprise en même temps. Et puis après, c'est parti. Les épilations, elles peuvent aller en cabine assez vite.
0: Ouais. Voilà, voilà. C'est un programme qui est très, très dense et c'est vrai que ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il en ressort après euh, au niveau opérationnel, qu'est-ce qu'on va maîtriser. Et j'ai l'impression, par rapport à ce que tu viens de partager avec nous, c'est que tout dépend aussi beaucoup du maître d'apprentissage qui va vraiment pouvoir suivre et encadrer euh, la professionnelle en devenir. Euh, J'entends souvent des gérantes qui déplorent un peu l'attitude de la nouvelle génération d'esthéticiennes ou en tout cas, elles ont du mal à comprendre, à comprendre ce qui motive cette nouvelle génération d'esthéticiennes à faire carrière dans notre secteur. Quel est, toi, ton regard par rapport à cette nouvelle génération que tu côtoies, du coup, tous les jours Alors,
1: la nouvelle génération, elle n'a pas les mêmes envies par rapport au métier de l'esthétique, hein, au métier avec un, un S, hein, oui. euh, que, que notre génération à nous d'avant. Alors, cette génération, elle va penser à son confort, à sa vie de famille. Mmh. On a un avant-Covid, un après-Covid, hein, où euh, le, le, le psychologique des apprenants n'est plus le même. Et donc, le, euh, le, les envies sont, sont recentrées un petit peu sur soi, son confort et sa vie personnelle aussi. Mmh. J'entends souvent qu'elles elles ne veulent pas travailler les week-ends ou ne pas finir tard. Alors, pour nous, notre génération, c'est inconcevable. Ce n'est pas incompatible mmh. avec le métier. Donc, on a envie de leur dire « Mais ça ne sera pas possible, en fait. » Mais cette génération, elle est dictée aussi par les réseaux sociaux. Euh, ils ont pour impact de favoriser l'entrepreneuriat. Mmh. Et du coup, cette nouvelle génération, elle peut des fois trouver des solutions pour bah, ne pas travailler si tard, ne pas travailler le week-end. En fait, elles arrivent à, en ouvrant des auto-entreprises, bah, elles arrivent en fait à se faire leurs propres horaires. Et il y en a beaucoup plus qu'avant des auto-entreprises. Mmh. Et ben comme ça, elles font, le, elles font leur choix de s'installer à leur compte. Elles gèrent leurs horaires, leur planning, leurs contraintes et leurs avantages.
0: Mmh. Alors,
1: je dis « elles » par habitude, hein, mais euh, maintenant, il y a de plus en plus d'hommes, c'est vrai, qui viennent. Euh, bon, ceux-ci s'arrêtent souvent au CAP, dans la plupart du temps. Euh, des fois, ils, ils se dirigent vers des écoles de maquillage. Par, voilà. Mais j'ai un défaut, je dis « elles », c'est mes choupettes. Mais bon, il y a aussi « ils » de temps en temps. Mmh. <rire> il faut le préciser. Mmh donc elles sont beaucoup plus attirées euh, par l'aspect financier aussi si on ne gagne pas d'argent pour elles c'est pas la peine en fait mm. et ça c'est un discours qu'on n'avait pas vraiment avant <rire> sur ce point sur ce point elles ont peut-être raison parce que nous ouais. c'était pas dans nos euh, nos arguments premiers mm. euh, alors qu'en fait une gérante elle devrait dire qu'elle ouvre un institut parce qu'elle bah, aime bien évidemment son métier mais aussi parce qu'elle veut gagner sa vie Ouais. Et ça, c'est... Dans notre métier, dans notre secteur, on a du mal à le dire. On mmh. pense beaucoup, on fait ça par passion, on fait ça parce qu'on aime le contact, mais le gagner sa vie, il ne vient pas. Hein. Il a du mal à sortir. Ouais, oui. Et donc ça, peut-être que finalement, là, c est, c est... elles ont peut-être raison sur ce point. Parce que bah, gérante, ce n'est pas le même métier qu'être esthéticienne, finalement. Mmh. Donc voilà, ça, c'est aussi un des points qui diffèrent vis-à-vis -vis de notre génération. Et après, au niveau du comportement, bah, c'est une génération... Euh compliqué, euh, mais je pense que nos parents, nos grands-parents, ils disaient la même chose ouais. que nous, en fait, on <rire> est arrivé. <rire> Donc, euh, je pense qu'il va falloir de, de toute façon s'y faire. Euh, et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'affronts, de répondants. Euh, alors là, je parle vraiment que ça soit soit en face euh, élève-professeur ou même euh, dans l'entreprise, mmh. que ce soit l'apprenant avec son maître d'apprentissage hein, en tant que salarié. Bon, effectivement, là, il y a un peu plus de répondants, à, alors ça, à cause de quoi Je ne sais pas, euh, je ne sais pas, il y a peut-être moins... Euh, Ce n'est pas moins de rigueur, parce qu'on on a la même rigueur qu'avant dans les études, mais c'est une génération qui arrive beaucoup plus à s'exprimer, et je pense que là aussi, les réseaux, oui. ils, y sont, ils y sont pour quelque chose, hein, c'est très facile maintenant de s'exprimer. Oui. Donc, euh, donc voilà, elle, elle s'exprime. Euh, bon alors je dis ça hein, qu'elles sont compliquées mais cependant elles sont vraiment quasiment toutes adorables hein, et toutes vraiment très respectueuses euh, c'est rare qu'on ait des soucis euh, importants avec des apprentis mmh. généralement il euh, n'y a, y a, euh, a aucun problème et puis il ne faut pas oublier que quand elles rentrent en esthétique c'est des petites choupinettes qui des fois ont à peine 15 ans mmh. donc bah, elles se cherchent aussi et ça il faut, faut de temps en temps se mettre un petit peu à leur place et se dire que nous aussi, à 15 ans, des fois, ce n'était pas toujours facile.
0: Mmh. Après, sur les trois points que tu viens d'évoquer par rapport à, à cette nouvelle génération, le fait de rechercher un autre équilibre ou enfin un autre, avoir un autre rapport de la place qu'occupe le travail dans sa vie, de ah. effectivement savoir que bah, le, le métier que je choisis, c'est celui qui va me faire gagner ma vie et gagner de l'argent. Et ah. puis, le fait de pouvoir s'exprimer aussi librement et, et, et de se positionner quelque part... Si tu les prends comme ça de manière euh, euh, factuelle et si on a des débats sur ces trois sujets-là, d'un sens, tu disais, bah, oui, elles ont, elles ont probablement raison et j'aime beaucoup penser comme ça. J'aime beaucoup aussi faire réfléchir les gérantes et, la, et les managers de cette façon-là parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose de dire, ah bah oui, mais non, euh, nous, notre secteur, il est comme ça, le métier, il est fait comme ci et comme ça. Je trouve qu'aussi, cette nouvelle génération nous apporte beaucoup de créativité dans la façon dont on voit les choses. Euh, quelles seraient, selon toi, les, les motivations principales qui font que cette nouvelle génération choisisse de faire carrière en esthétique Alors là, on
1: a de tout. On a des filles qui viennent car euh, elles sont passionnées, ce sont des fans d'esthétique depuis, depuis leur enfance. Elles sont complètement épanouies dès qu'elles arrivent. Elles, elles mangent, elles boivent esthétique, elles mmh. dorment esthétique, elles rêvent esthétique. On a euh, certaines filles qui arrivent pour euh, devenir make-up artistes. Alors ça, c'est vraiment un, un mot, un nom de métier qu'elles qu sortent de leur bouche régulièrement. Mm -hmm. Et là, c'est à nous de leur expliquer qu'en méthode d'esthétique, pour être esthéticienne, ce n'est pas forcément des formations de maquilleuse pro. Donc là-dedans, on en a qui, du coup, finalement adorent le métier de l'esthéticienne et mmh. qui arrivent à allier euh, leur passion du maquillage, ou il bah, y en a après qui partent euh, directement, euh, finalement, dans le maquillage. Parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, en esthétique, on, fait quand même beaucoup de, on a beaucoup de domaines, en ouais. fait. Et en CAP esthétique, on voit énormément de choses, mais la, la base du métier du soin d'esthéticienne, il peut être après… Il euh, y a plusieurs branches, en fait, et mmh. quand on sort de nos études, on peut se spécialiser dans des choses. Mais Alors là, c'est vraiment un autre débat aussi sur, finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses dans notre branche ouais, ouais. Bon, là, c'est vraiment un autre <rire> sujet. J'adore débattre de tout ça, hein, mais il euh, y a eu encore des milliards d'arguments dans ma tête sur, sur ce sujet, mais euh, bon, Voilà. Et mmh. puis, euh, pour, pour reprendre ta question, les motivations, eh ben, on a les autres, alors sans, sans être euh, négatives, hein, mais on a toutes les autres qui, bah, elles hésitent tout, souvent, très souvent, entre coiffure et esthétique. Mmh. Et elles ne savent pas trop. Et puis, elles se disent, bon, bah, je vais tenter l'esthétique. Oh, bon, bah, bah, je vais tenter la coiffure, après, finalement. Alors, je prends ces deux exemples parce que c'est des métiers qui sont très liés. Et on a souvent des, des apprentis qui font la passerelle. Un CAP esthétique, un CAP coiffure, qui mmh. allient les deux. Mmh. Et bon, parfois, elles apprennent à aimer le métier, mais parfois, souvent, ce profil-là arrête, arrête très, très vite l'esthétique.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un décalage, justement, entre les aspirations de ces futures esthéticiennes et la réalité du métier bon, Je pense que la réponse <rire> va être assez simple.
1: <rire> Alors oui, hein, on en a déjà un petit peu évoqué, là, ouais. dans notre discussion, euh, les réseaux. Les réseaux, ça les leurre énormément, mais elles comprennent très vite euh, ce qu'est la réalité euh, du, du métier puisqu'elles intègrent dès les premiers jours en fait, une entreprise en étant en alternance. Mmh. Donc, elles voient très bien que ce n'est pas pareil. Euh, ce qui est génial, c'est qu'elles sont plongées dans le monde du travail tout de suite et en seulement quelques mois, elles évoluent très vite professionnellement parlant. Mmh. mais effectivement quand elle pense euh, par exemple prendre, aimer prendre soin des gens, elle ne s'imagine pas tout ce qu'il y a à côté, c'est euh, ranger les cabines, nettoyer le sol, sortir les poubelles la ponctualité, euh, la relation clientèle et tout ça, c'est pas si simple quand on est jeune et qu'on n'a aucune expérience donc des fois en fait euh, bah, le soufflet retombe et elle déchante mmh. euh, mais pour celle qui intègrent complètement cette partie du métier parce que ça fait partie du métier hein, tout ça eh ben, elles évoluent vite hein, et euh, leurs elle leur laissent faire beaucoup de choses et elles prennent de la place dans l'entreprise très vite et elles vont par exemple euh, désaper, créer des offres, proposer des soins, partir en formation. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, des fois, il y a un petit décalage quand elles arrivent. Alors, euh, bah, soit elles adhèrent, soit ouais. elles adhèrent.
0: Okay. C'est marrant parce que tu, tu utilises un mot, euh, un mot que j'aspire à ce qu'il ne soit plus trop présent dans nos langages, c'est le mot patronne. Et ça m'amène à parler avec toi de la relation, cette relation manager-apprenti. Parce qu'on sait que les contrats d'apprentissage, ça a vraiment la cote dans notre secteur. Il y a de nombreuses gérantes de centres et des managers qui choisissent d'avoir dans leurs équipes des esthéticiennes ou des spa-praticiennes qui sont en contrat d'apprentissage. Alors, il y a ceux qui choisissent de prendre une alternante pour des raisons économiques, euh, je veux recruter, mais par exemple, j'ai peur de m'engager euh, financièrement avec un contrat fixe, ça j'ai beaucoup de, de retours comme ça, ou bien elles se disent, eh ben, je vais commencer avec une apprentie parce que ça me coûtera moins cher. Et il y a ceux qui ont euh, recruté un contrat d'alternance parce qu'ils aussi ne trouvaient pas de salariés diplômés sur euh, le marché qui leur convenait. Et enfin, il y a aussi ceux qui choisissent de recruter des apprentis parce qu'en fait, elles ont cette envie de transmettre leur savoir-faire de transmettre leur passion et leur métier. Alors, selon toi, dans quelle situation doit-on recruter un alternant Alors,
1: sans hésitation, je te réponds que la bonne réponse, c'est la dernière. On doit recruter une apprentie par amour du transmettre. Dans l'artisanat, c'est notre ADN, le savoir transmettre. Euh, par exemple, je vais commencer avec une apprentie car cela me coûtera moins cher. C'est une grosse erreur car à l'embauche, elle ne saura pas faire les soins. Ouais. Donc, mmh. finalement, la gérante, elle sera forcément déçue, mmh. parce que ce n'est pas une salariée qu'on embauche au rabais, c'est une salariée. On va lui apprendre le métier, la faire s'épanouir dans ses premiers amours, on va dire, puisqu'elle vient en esthétique parce qu'elle aime ça, normalement. Euh, et après, donc, c'est la, la développer et l'épanouir dans ce métier. Et surtout, il faut faire très attention au diplôme qu'on choisit quand on recrute une apprentie. Euh, chaque niveau est intéressant mais il ne faut surtout pas confondre par exemple un CAP ça ne coûte pas très cher effectivement mais il faut beaucoup de temps pour lui apprendre le métier, mmh. après par contre l'avantage c'est qu'elle est formée comme nous on aime là je me mets en posture euh, de gérante comme j'étais avant, mmh. bah, l'avantage c'est que moi je formais mes mini-mois voilà, donc j'avais entièrement confiance après dans leur technique parce que je savais qu'en en fait elle reproduisait mes gestes en, sou en soutien avec l'école qu'elle qu apprenait à côté donc ça, ça, ça peut être pas mal, mais il faut du temps. Par exemple, mmh. la, la BP, celle qui va en brevet professionnel, alors elle, elle est plus coûteuse, mais elle a déjà de l'expérience. Elle a déjà peut-être fait de l'alternance avant. Euh, le, le BP, donc lui, c'est que en alternance. Euh, et elle, a, elle connaît les soins, elle connaît les soins visage, elle connaît l'épilation. Bon, le BP, euh, je ne te cache pas que c'est le diplôme le plus demandé et c'est mmh. dur d'en avoir. Souvent, elles restent dans les entreprises, en fait, où elles ont fait oui, leur bien CAP. Bien. Ouais, elles sont très recherchées. Et par exemple, les BTS euh, ou les BM, mais bon, surtout les BTS, parce que le BM, c'est un petit peu moins connu, on va dire, dans notre branche. et D'ailleurs, c'est très, très dommage, mais on le, développe, on le développe de plus en plus. Le BTS, il est beaucoup plus complexe parce qu'on peut intégrer un BTS, tu sais, directement euh, une fois qu'on a un bac, en fait. Mais ça peut être un bac de n'importe quelle euh, euh, branche et on peut intégrer mmh. après. Bon, alors ça, ça veut dire qu'il faut les prendre après comme, comme des débutantes, hein, ces filles-là. Ou Alors, elles peuvent venir d'un CAP ou d'un BP, même avant, et donc là, elles ont déjà beaucoup d'expérience, mmh. et là, ça peut être encore plus intéressant, mais effectivement, on les paye encore plus cher. Alors, mmh. là, c'est aussi euh, le salaire, c'est tout un, un sujet. Hein. Il y a beaucoup d'aides. Euh, en gros, il euh, n'y a pas de, de charge, euh, je crois, il y a 0,8% de charge, il euh, y a quasiment rien, hein. euh, et il y a des aides. Donc, une apprentie, elle, elle coûte effectivement très cher, mais ça ne ouais. doit pas être la raison principale.
0: Mmh. Alors, de quelle façon, justement, une gérante-manager peut-elle accompagner le développement de son apprenti
1: bah, Alors là, on rebondit hein, sur le sujet de tout à l'heure, donc le maître d'apprentissage. Enfin, on rebondit pas sur le sujet, mais on rebondit sur le, le mot euh, et, euh, et le, les devoirs du maître d'apprentissage qui est indispensable. Euh, c'est le, le maître d'apprentissage, c'est pas forcément le gérant. C'est mmh. vraiment celui qui sera là au quotidien dans le soutien, dans l'entreprise, dans la façon d'apprendre et qui suivra l'apprenti. Donc, la maître d'apprentissage, elle doit apprendre les soins, elle doit la perfectionner, elle doit lui apprendre la réalité du terrain, ce que nous, on ne peut pas voir euh, au CFA, même si, généralement, tous les professeurs sont des, des anciennes salariées qui ont de l'expérience. Mmh. Euh, la maître d'apprentissage, elle doit réaliser les soins qui sont vus en cours pour que l'apprenti s'exerce et prenne de l'aisance au quotidien. C'est un peu comme une marraine. C'est mmh. vers elle qu'on va se tourner si on a des doutes, des interrogations. Euh, c'est elle qui va surveiller de loin la pratique de l'apprenti, euh, voilà, qui, qui vraiment va la suivre dans, dans l'entreprise. Pour l'accompagnement, bah, c'est de la patience. C'est accepter qu'une apprentie, elle ne peut pas savoir tout faire tout de suite parce qu'elle est en apprentissage, comme son nom l'indique. Comme nous, quand on apprend des nouvelles techniques, qu'on soit euh, confirmé ou pas dans l'esthétique, on a besoin du temps entre l'apprendre, cette technique, et savoir la maîtriser après dans nos instituts. Et bien là, c'est la même chose. Euh, et après, c'est aussi beaucoup de bienveillance. Surtout, il ne faut pas euh, lui faire faire que du ménage. Il faut la faire participer à la vie dans l'entreprise parce que ben c'est en fait ça aussi le contrat qui lie hein, entre le CFA, l'alternante la, et... Le maître d'apprentissage, il y a un réel contrat, il y a un réel lien et de toute façon, si elle ne fait pas de, de soins, l'apprentie, elle nous le dira et on verra qu'elle ne progresse pas en cours. Mmh. Euh, L'apprenti, elle aime pratiquer avant tout, hein. c'est pour ça qu'elle vient en apprentissage. Donc, il faut qu'elle se sente impliquée dans l'entreprise euh, et encore une fois, c'est comme nous quand on intègre une entreprise, quel que soit le domaine, et eh ben on aime qu'on voilà qu'on soit épaulé et qu'on soit euh, pris euh, comme si on était là depuis de nombreuses années. Et c'est ça qui, qui les fera sentir à leur place et elles seront elles seront de plus en plus motivées une fois qu'elles sentiront que c'est comme chez elles en fait. Et puis après, ben faut pas hésiter hein, à le dire à ses clientes que ce sont des apprentis, faut pas le cacher parce que les apprentis, elles ont, les clientes en fait, elles ont beaucoup d'empathie envers les, les petites apprentis, surtout quand elles débutent. Il ne faut pas hésiter aussi à, à faire des offres, euh, des offres de prestations pour qu'elles euh, se perfectionnent. Et comme ça, on peut les accompagner en cabine. Euh, on peut contrôler leurs prestations, par exemple les épilations. Et ben, on les laisse faire leurs épilations une fois qu'elles savent faire le bon geste. Et puis l'apprentie elle peut nous appeler en fin de soin. Et nous, on vient checker s'il n'y a effectivement plus du tout de poil. Ça rassure tout le monde. Nous, on peut mmh. checker que la, la prestation elle est bien faite et que la cliente elle a payé effectivement pour une prestation qui est bien réalisée. La cliente, elle, elle voit que nous, on suit bien les apprentis. Enfin, nous, là, encore une fois, je me mets dans la posture de la gérante, euh, qu'on suit bien nos apprentis. En fait, tout le monde est content et, et ça met en avant une qualité de travail et un suivi professionnel de nos apprentis.
0: Mmh. Alors, après, moi, mon, ma recommandation que j'apporte souvent euh, aux clientes que nous accompagnons, euh, les gérantes et les managers, c'est que si, effectivement, euh, on a ce, ce degré d'implication de l'apprenti vis-à-vis de la clientèle, il faut quand même plutôt faire attention à ce que ce soit une clientèle qui soit euh, fidèle à l'Institut, où on ait vraiment une relation euh, un peu euh, euh, privilégiée avec des clientes existantes et, et, et éviter dans la mesure du possible euh, de faire ce, cette mise en situation d'apprentissage avec de, de nouvelles clientes. Mais bon, ça c'est vraiment le petit, euh, le petit bémol nous qu'on va, qu va affiner après euh, dans, dans les conseils qu'on propose. Oui, oui.
1: puis, on peut demander hein, tout simplement aussi à la cliente si euh, elle veut être épilée euh, par une apprentie. Après, ça, ça fait partie de nos métiers, hein, de nos ADN. Donc, euh, bah, pour apprendre le métier, il faut y aller de toute façon.
0: Mmh, absolument. Alors, selon toi, Jennifer, qu'est-ce que peut faire une gérante manager pour motiver son apprenti Est-ce que on peut, par exemple, proposer des primes sur objectif Est-ce qu'il faut faire participer ses apprentis aux formations qui sont proposées au reste de l'équipe Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire eh ben, en fait,
1: une apprentie, c'est une salariée à part entière mais qui, en même temps, est en formation pour passer un diplôme. Donc, il faut complètement l'intégrer aux équipes et lui proposer la même chose. Après, cela peut être différents objectifs, différents challenges ou parfois de simples propositions. Mais le but est de la faire progresser, de la faire s'investir au même titre qu'une salariée à temps plein qu'on embaucherait donc pour... pourquoi elle, elle n'aurait pas le droit aux mêmes formations Puisqu'elle est salariée, en fait. Mmh. Elle a dans, dans, dans la même idée, elle a des congés payés, elle a des primes, elle, elle peut accéder aux formations. Enfin, Elle a les mêmes droits qu'une qu salariée. Elle a ses cinq semaines par an, etc. Donc, mm. si on ne la considère pas comme une vraie salariée, pourquoi elle, elle se considérerait faire partie de l'équipe mm. ben, Elle sera moins investie, elle sera moins appliquée. Euh, donc voilà. Parfois, les apprentis, elles sont beaucoup plus motivées que les esthéticiennes en CDI, hein, parce qu'elles sont neuves dans le métier, en fait. Mmh. Euh, donc, il ne faut pas les négliger parce qu'elles y vont à, à fond et voilà, il ne faut pas que ça retombe derrière. Donc, toujours les garder vraiment comme des salariés parce que de toute façon, j'aime pas dire comme des salariés parce qu'en fait, ce sont des salariés. Donc, il euh, n'y a pas de discussion sur ça, c'est comme les autres. C'est juste que bah, elle n'est pas là de temps en temps mmh. pour se perfectionner en fait, à l'école et décrocher un diplôme. Mmh. Puis bah, souvent, elles restent des années dans l'entreprise et, et elles la connaissent par cœur, hein, leur, euh, mmh. leur entreprise. Et les clientes, elles les apprécient, euh, elles, sont, elles sont attachées à elles. Et, euh, et ce qui se passe souvent même, eh ben, ce sont nos jeunes diplômés qui mmh. rachètent les entreprises de, de nos gérants qui mettent en vente leur, euh, leur boîte. Et ça, ça se voit très régulièrement dans le métier.
0: Oui, j'ai des, des tas d'exemples de clientes dont c'était le, le cas justement. Elles étaient apprenties dans leur centre et elles ont racheté euh, le centre dans lequel elles travaillaient en apprentissage. J'ai aussi d'autres euh, managers, gérantes euh, qu'on accompagne et qui euh, voilà, qui ont construit toutes leurs équipes en fait. Euh, je crois que c'est vraiment un profil de gérante. On en parlait au début, celles qui choisissent l'apprentissage parce qu'elles ont euh, la motivation de transmettre. Et ces gérantes-là, bien souvent, elles arrivent à se construire des équipes d'esthéticiennes qui vont rester en CDI, qui vont faire carrière dans leur centre pendant plusieurs années, et qui, à la base, avaient intégré l'entreprise sous contrat d'apprentissage. Souvent,
1: les, les gérantes qui étaient en apprentissage, elles ont vraiment pour vocation de reproduire ce schéma euh, améliorer souvent parce que elles, ouais, des fois, elles vivent des expériences, euh, bah, des fois qu'elles n'ont pas envie de reproduire ou voilà, donc en fait, elles vont perfectionner leur euh, savoir-transmettre. Et il y a des formations aussi pour se perfectionner en tant que maître d'apprentissage et ça, en fait, ce n'est quasiment jamais euh, pratiqué. Les Noéma ne viennent pas en formation et c'est dommage parce que les sujets que tu abordes là, les questions que tu me poses, ce sont tous ces sujets euh, dont on discute en, en formation pour être... Euh, un excellent maître d'apprentissage.
0: Mmh. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi en fait, les, les retours que partagent avec nous les, les, les managers d'apprentis, en fait, ils sont assez contrastés. C'est vrai aussi, de toute façon, pour n'importe quel contrat. Euh, il y a d'un côté les managers qui ont trouvé de vrais potentiels en or parmi leurs apprentis, et puis de l'autre, celles qui sont déçues de la façon dont se comporte leur apprenti. Et j'entends des retours comme quoi ah, « mon apprenti, elle traîne des pieds », elle est toujours branchée à son téléphone dès qu'elle a cinq minutes. Je ne la sens pas intéressée par ce qu'elle fait. Donc, il y a aussi ces situations-là qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager si ça se passe mal avec son apprenti
1: Il bon, y a plein d'étapes qui arrivent avant le « ça se passe mal avec mon apprenti ». Tout d'abord, le recrutement, c'est essentiel. Enfin, le bon recrutement. Ça sera le, le thème de ma conférence aux nouvelles esthétiques. C'est essentiel. Euh, ensuite, je comprends tout à fait quand on se pose ce genre de, de questions et qu'arrive euh, ce souci, parce que moi-même, j'ai eu le cas de plusieurs apprentis quand j'étais gérante où ça n'allait pas. Et à l'inverse, mmh. j'ai eu vraiment des perles, des perles que j'aurais adoré garder des années et des années. Et j'ai même proposé le rachat de mon institut quand je l'ai mis en vente à une de mes apprentis. Pour l'exemple du téléphone, bah, c'est simple en fait. Hein, ça, il reste dans le casier, euh, on ne s'en sert pas. Euh, si elle ne respecte pas après euh, les conditions euh, et la, la charte de l'entreprise, bah, là, c'est à l'employeur de sanctionner. Parce que, encore une fois, je rappelle, c'est une salariée. On a mmh. le téléphone. On ne l'a pas avec soi quand on pratique. Euh, on ne l'a pas, en fait, hein, pendant qu'on fait un son visage. Il pas besoin d'avoir son téléphone. Et au même titre qu'à euh, <rire> l'école, je peux vous dire qu'en cours de pratique, euh, on se bat contre les téléphones. Et, euh, et quand on arrive à mener le combat, il euh, n'y a pas de téléphone. Donc voilà, donc mmh. ça, c'est euh, des choses après à instaurer dans son entreprise pour justement éviter que ça, ça prenne trop d'ampleur. Bah, après, euh, les, ton exemple, si l'apprenti, elle traîne des pieds qu'elle n'est pas motivée, bon, bah, communication, communication en, dans mmh. un premier temps. Euh, pourquoi ça ne va pas euh, Pourquoi pas contacter le CFA, les enseignants, les profs de pratique Souvent, ne est courant de beaucoup de choses, un peu plus que ce qu'elles euh, disent des fois donc sur des papiers. Hein, quand, au début, on remplit beaucoup de papiers euh, quand on arrive dans, mm -hmm. pour faire les contrats, la situation familiale complexe. Euh, des fois, c'est un petit malentendu, tout simple avec l'employeur. Euh, et, et ouais. Après, des fois, elles cachent aussi des choses parce qu'elles sont trop timides ou pas à l'aise pour en parler avec euh, leur gérante ou leur maître d'apprentissage. Donc, mm -hmm. c'est bien de prendre contact avec le CFA parce que des fois, ça peut débloquer beaucoup de situations. Quand nous, on réalise des visites d'entreprise, parce qu'on y va souvent, euh, on va visiter, en fait, quand on est prof principale d'une classe, on va visiter les entreprises. Donc, mm -hmm. on voit et on connaît nos gérantes, enfin, nos, nos, nos partenaires, en fait. Hein. On les connaît vraiment. Et vraiment, des fois, ça, ça allège des situations. Quand, quand on est là, voilà, on dit, allez, qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, on papote, on, on essaye de, de régler euh, des, des malaises, des fois, tout simplement. Donc, la discussion, la communication, c'est très important. Si vraiment ça ne va pas, après, il y a un, des médiateurs de l'apprentissage, ça existe. Hein, et voilà, c'est là pour trouver d'autres solutions que nous, on n'aurait pas pu trouver. Alors là, ça peut être aussi des fois, hein, plus euh, zoomer sur le contrat en lui-même, hein, les horaires. Je... Bon, voilà, il y a des médiateurs qui sont, qui sont là pour ça. Et puis vraiment, si jamais ça ne va pas, bah, des fois, c'est hein, une incompatibilité de caractère, hein, ça se peut. Des fois, mm -hmm. on a le coup de cœur, mais des fois, il ne se confirme pas. Euh... Eh bien, euh, ça ne correspond pas au profil qu'on souhaite ou, ou, ou le profil qu'on qu a eu lors de l'entretien. Bon, bah, comme tout salarié, on peut arrêter le contrat. Voilà, au bout d'un moment. Et pour, pour ça, il y a 45 jours d'entreprise. 45 jours d'entreprise, ça correspond à la période d'essai qu'a l'entreprise pour, pour voir si le, mmh. ce, son alternant lui convient, mais aussi pour savoir si l'alternant, l'entreprise, ça lui convient également. C'est dans les deux sens. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, faut toujours garder en tête de réaliser les soins qu'on voit pour le diplôme. Donc, peut-être que c'est l'apprenti lui-même qui dira, ah, bah, finalement, non, j'étais démotivée, je traînais des pieds, parce qu'en fait, ce n'est pas à cause de vous, euh, madame, hein, mais c'est euh, parce que l'entreprise, en fait, elle ne me convient pas. Ce n'est pas ce que j'aime. Là, ici, je ne fais que de la
0: prothésie angulaire, alors que moi, je vais faire du soin visage, par exemple. Mmh, voilà. Mmh. Ok, euh, j'aimerais qu'on aborde avec toi une dernière partie parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures sur, euh, oui. sur ce sujet. On parlait de motivation tout à l'heure et euh, avant toute chose, quand on parle de motivation, ça nécessite de comprendre la vision personnelle de ses salariés. Quelle est notre vision en tant que professionnel ou futur professionnel Et ça, c'est une question essentielle que chacun doit se poser. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément évident de trouver la réponse, surtout quand on ne se pose pas la question aussi euh, clairement. Et je sais que beaucoup de managers me partagent que leurs apprentis ne savent pas vraiment quoi faire d'ici 2 5 ou 10 ans. Alors, comment est-ce qu'une gérante-manager, est-ce euh, qu'elle peut aider à y voir plus clair en termes de plan de carrière pour ses apprentis
1: bah, Là, je vais être un peu directe, mais je pense qu'il ne faut pas trop prévoir trop tôt de plan de carrière justement pour ses apprentis. Tout simplement parce que euh, leurs contrats, ils sont limités dans le temps, c'est des CDD de 1, de 2 ou de 3 ans suivant les diplômes et qu'en fait, ça fait partie euh, du jeu. Euh, L'apprentie elle peut changer d'avis finalement et changer de plan de carrière elle-même euh, au bout de 1, de 2 ou 3 ans. Il faut qu'elles soient toujours motivées et sûres à 10 000 Et, et ça, en fait, ça peut, ça peut changer. Elles sont jeunes, comme on le disait tout à l'heure. Des fois, elles ont 15 ans, elles terminent leur premier diplôme, elles en ont à peine 17. Et elles peuvent tout arrêter du jour au lendemain. Et, et elles en ont le droit, en fait. Hein, de, la veille euh, du contrat, on peut se dire on prolonge. On repart sur deux ans en BP, par exemple. Et puis, finalement, euh, bah, elle arrive le lendemain. Bah non, stop, j'arrête tout. Donc, mmh. euh, c'est difficile de se projeter. Mais tout ça, ça fait partie du dialogue qu'il doit y avoir pendant mmh. un, deux ou trois ans dans l'entreprise et savoir, en fait, si elle est motivée à poursuivre ses études. Et là, le rôle de l'école aussi, il est essentiel parce qu'il faut avoir un bon discours pour les monter en filière. Voilà, Savoir mmh. euh, sur quel diplôme elle va continuer ou si elle ne pas, elle continue pas sur notre diplôme, elle peut aussi être embauchée hein, en tant que salariée dans l'entreprise. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, un sacré sujet, mais je pense que tout vient de la communication qu'on a avec ce salarié et du profil qu'on a avec son apprenti, hein.
0: le profil mmh, de l'apprenti. Mmh, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, euh, au sein des écoles, qu'est-ce qui est fait pour aider ces jeunes à dessiner leur plan de carrière dans notre secteur
1: bah, dans, dans les écoles et dans les CFA, on parle quotidiennement du « après ». Mmh. Ça fait partie de notre discours, que ce soit entre nous ou dans la construction des dossiers, par exemple, pour certaines épreuves, hein, parce qu'elles doivent savoir se projeter également pour, par exemple, se mettre à la place d'une gérante d'une chef d'entreprise. Donc, forcément, si ça fait partie de ces projets à l'apprenti, la, bah, on va en parler quotidiennement et elle-même va se projeter hein, dans les soins qu'elle euh, qu étudiera, soit en cours, soit qu'elle fera à l'entreprise. Euh, on a aussi de nombreux intervenants extérieurs qui viennent les préparer à la sortie du scolaire, si jamais elles arrêtent leurs études. Euh, mmh. Pour entrer dans la vie active, euh, on a euh, des contacts avec les chambres des métiers, on a des contacts avec les banques, donc les banques font des interventions, on a beaucoup de marques aussi qui sont partenaires avec nous et qui viennent euh, pour, euh, pour parler aussi bien de l'avenir en tant que futurs partenaires si elles deviennent des gérantes d'entreprises par exemple, mmh. euh, peut-être de futures formatrices aussi, donc vraiment on en parle quotidiennement. Pour celles qui souhaitent continuer leurs études, bah là, c'est nous hein, à faire euh, des bonnes explications pour les monter en filière, que ce soit dans notre propre CFA, enfin dans le mien, par exemple, ou alors dans des écoles privées ou des écoles spécialisées ou euh, des formations courtes à distance, par exemple. Mais vraiment, on leur explique toutes les possibilités. Par exemple, l'exemple de tout à l'heure, la make-up artiste, bah voilà, on lui dit, maintenant, tu as fait ton CAP, qu'est-ce que tu décides Est-ce que tu poursuis tes études en tant qu'esthéticienne ou est-ce que tu pars euh, par exemple, dans du privé, euh, faire une école de maquillage. Mais on en parle quotidiennement et il y a plein d'intervenants extérieurs qui, euh, qui sont là pour les soutenir et les, les aider dans leur choix. Mmh,
0: euh, quel serait du coup le conseil que toi, tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui voudrait faire carrière en esthétique aujourd'hui Alors, si c'est avant de rentrer en
1: esthétique, donc elle n'est pas encore dans les études, le, le conseil c'est de venir nous voir lors des journées portes ouvertes ou des soirées portes ouvertes et que on prenne le temps de leur expliquer et elles qu'elles se questionnent sur ce qu'est vraiment le métier quand on rentre faire un CAP d'esthétique. Voilà. Pour mmh. ne pas avoir, en fait, de fausses routes. Encore une fois, elles sont jeunes, elles peuvent avoir des fois des a priori sur un métier qui ne sera pas celui-ci. Donc, et, et le choix de l'alternance aussi. Hein. Le choix de l'alternance, il est très compliqué. Est-ce qu'elles viennent en, en apprentissage ou est-ce qu'elles vont sur un CAP en continu où là, il n'y a pas le lien avec l'entreprise Quels sont les mmh. bénéfices et les avantages qu'elles peuvent en tirer voilà, ne pas venir en esthétique parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Ça, c'est euh, avant de venir chez nous, s'il vous plaît. Voilà, il faut vraiment euh, que nos esthétiennes, elles viennent par choix. Après que ça ne leur pèse pas une fois qu'elles sont là, ça c'est autre chose. Mm. Euh, voilà, qu'elles aient une réelle appétence, en fait pour les soins. Mais ça, c'est le discours quand elles viennent nous voir. Il faut qu'on les renseigne bien. Et mm. après, euh, mon conseil quand elles, elles sont en alternance, c'est quand elles sortent... Du, de ce système scolaire là une fois qu'elles ont euh, acquis leur, euh, tout leur diplôme c'est de faire sa propre expérience pour moi il n'y a rien de mieux que d'aller travailler dans diverses structures à un moment aller dans des marques à un moment mmh. aller dans une franchise à un moment aller dans un spa à un moment aller vers une formation plus on fait de structures différentes plus on acquiert de, de l'expérience euh, et des connaissances dans plein de domaines et après là une fois qu'elles ont toutes les clés en main et qu'elles voient tous nos métiers de l'esthétique, parce qu'il n'y a pas que être esthéticienne, esthéticienne dans, dans le métier de l'esthétique, et bien là, en fait, après, elles, elles, vont vraiment, elles ont toutes les clés en main pour savoir si elles peuvent se lancer à leur compte ou si finalement elles ont envie de, de juste être esthéticienne salariée euh, et de monter en compétences en tant qu'esthéticienne. Mmh. Voilà, moi, moi le, le se lancer directement à son compte derrière, alors c'est très bien et, et je soutiens celles qui le font, euh, mais c'est très difficile parce que des fois, on est jeune aussi bien en termes d'expérience qu'en termes d'âge. Mmh. Ça peut être compliqué vis-à-vis -vis des salariés qu'on embauche, vis-à-vis -vis des clientes qu'on reçoit. Euh, voilà. Ça ne veut pas mmh. dire qu'elles ne sont, euh, qu qu sont pas euh, bien, pas du tout. Elles peuvent maîtriser à fond leur sujet. Mais voilà, pour moi, l'expérience terrain dans diverses structures, c'est vraiment le, le conseil principal que je peux donner à nos sorties euh, d'alternance.
0: Oui, je suis d'accord avec toi que ça apporte aussi des visions un peu différentes de, de notre secteur, du marché. Ça apprend un peu le langage de l'entreprise en fonction de sa taille. Et c'est vrai que si on a l'opportunité d'être gérante en sortie d'alternance et que, et que c'est très clair pour nous dans notre vision, c'est génial. Euh, mais si on a aussi la possibilité de construire sa carrière et d'expérimenter différents formats d'entreprise, différentes visions d'entreprise... Ça apporte aussi une richesse personnelle qui est très, très intéressante. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors, quel serait le, le conseil à retenir pour maintenant euh, un gérant, manager qui veut créer le succès de, de son apprenti Pour le succès de son
1: apprenti, je conseille de complètement l'intégrer à ses équipes et essayer de la mettre en avant le plus possible. Voilà. Elle sera plus motivée, plus investie. Elle, elle pensera que c'est même son entreprise. Voilà. L'intégrer à 10 000 La suivre, l'épauler, la conseiller. Voilà. Ça, c'est euh, pour moi le, le conseil principal. Et après, si je peux me permettre, mmh. euh, c'est apporter bienveillance, vraiment, et professionnalisme dans notre métier. Car il ne faut pas oublier que tout ce qu'elles apprennent dans l'entreprise où elles font leur alternance, elles le reproduiront dans les, leurs entreprises à elles, puisque ce seront elles nos gérantes de demain, en fait. Mmh.
0: Mmh. Absolument. Et euh, euh, je rajouterai un petit quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je, je, je milite absolument pour que les gérantes-managers se forment aussi au management, au leadership, Là, on parle spécifiquement de, de, de l'accompagnement des apprentis en entreprise, mais il y a un véritable enjeu dans notre secteur, comme plein d'autres sujets, c'est qu'on n'a pas appris à être un manager, on n'a pas appris à être un leader, mais aujourd'hui, les entreprises de notre secteur sont de toute façon obligées euh, de voir euh, la gestion des équipes, le développement des talents d'une manière différente, et pour ça, ça passe pour moi essentiellement par la formation des gérants, des managers à cette partie euh, management et leadership.
1: Oui, et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je te disais qu'être gérante, c'est un autre métier qu'être esthéticienne. Oui. En tant oui. qu'esthéticienne, il faut continuer à se former. Mais la formation, c'est tellement une évidence pour nous et, et il faut euh, continuer à se former euh, tout le temps pour des nouvelles techniques, pour se remettre euh, à jour, ne serait-ce que pour la réglementation, les, le, oui. la technologie qui évolue de jour en jour. Donc ça, en tant qu'esthéticienne, c'est euh, primordial. Et en tant que gérante, moi, je, je te suis à 10 000 il faut avoir des appétences particulières dans la gestion, dans la RH, euh, parce qu'une très bonne esthéticienne n'est pas forcément une très bonne gérante. Mais ça ne veut pas mmh. dire qu'elle est… Ce n'est pas un reproche, mais c'est que voilà, on a des, des compétences. On, des fois, on est très fort dans certains domaines et on peut être une excellente praticienne, mais euh, ne pas arriver à manager à gérer une entreprise
0: Exactement, c'est vraiment deux métiers à part et la prise de conscience se fait. Je suis ravie que tu en parles aussi <rire> euh, aujourd'hui. Mais bon, ça, ça avance dans le bon sens, on va dire. En ouais. tout cas, merci infiniment, Jennifer. On pourrait euh, faire un épisode de 3-4 heures <rire> sans <Oui>. problème <rire> avec tous ces sujets, et vraiment des sujets d'actualité en plus. Donc, merci beaucoup pour, pour ce temps d'échange. J'aurais plaisir euh, peut-être à... On va on va réfléchir à, à, à un autre sujet euh, sur euh, sur un prochain épisode de podcast merci beaucoup et puis euh, à très bientôt eh bien, merci à toi, avec grand plaisir pour un autre épisode. Euh, moi,
1: c'est vraiment euh, ma passion tout ça, l'apprentissage et tout ce qui lui rattache. Et en plus, comme j'ai fait toutes les casquettes en étant apprentie, en étant gérante, en étant dans la formation, etc., et maintenant professeur, euh, je, je, je suis apte en fait à rebondir sur plein de sujets. Donc, avec grand plaisir pour une prochaine et merci à toi pour euh, ce podcast.
0: Merci. Je vous invite à suivre les aventures de Jennifer Equirian et tous les articles et contenus qu'elle partage au sein des magazines Nouvelles Esthétiques et des congrès. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine